0: ¿Qué tal? Bienvenidos al primer monólogo de Esclavos de la Ignorancia. Este, me quedé, me quedé pensando que tal vez este, ahora nos, nos empezamos a decir... Empezamos a, a decirnos como comunidad ignorantes, para los pocos que somos, que este, estamos en crecimiento equipo. Vamos a echarle ganas. Este, pues este va a ser el primer monólogo que vamos a tener en el... Aquí en el podcast, y quería hablar de del apocalipsis porque últimamente he estado como en relación con o sea no en relación con muchas cosas de apocalipsis pero sí como con varios temas acabo de terminar un libro de albert camus de la peste pues la película de don mmm um, hay una serie en spotify que se llama este caso 63 también está muy buena si la quieren escuchar y también este como algunas canciones la de If The World Was Ending Y... Es la que ahorita me llega a la cabeza Pero hay otra O sea, pero siento que... Y pues aparte estamos viviendo dentro de una pandemia Que ya vamos para los dos años Y... Mmm, la otra canción es... Ay, no lo sé, no recuerdo, pero... Hay otra canción en estos momentos que también este está apocalíptica. Este, si me, si me acuerdo lo. lo digo aquí en el, en el. capítulo Bueno, este. Pues a lo que voy es, no sé, tal vez sea cosa mía. O. o no sé por qué hemos visto. o yo he notado. O tal vez así es, porque yo he estado viendo todo de lo mismo, pero hay como varios temas relacionados últimamente con cosas como del apocalipsis, del fin del mundo. Pero no sé qué tal y es una llamada de atención. Aparte he tenido conversaciones de esto con, con mi novia, de, de que haríamos si fuera el fin del mundo. Entonces también, pues por eso lo es un tema como que quiero tocar. Siento que el apocalipsis es algo que va a ser inminente. Pero que va a ser provocado por nosotros mismos como humanidad. Entonces, pues recapitulando un poquito con lo que dije que iba a tocar, con el libro de la peste, pues es un libro que se, escribi que se escribió en los 40, 1940. Este, entonces, de eso para acá, pues. La peste fue en los 20s, pero el libro se escribió en 1940. Entonces, más o menos por esos años son como de la, de la peste para acá son 100 años Pero el de que el libro se escribió para acá son 80 O sea no es como que no sea nada Y cosas que se me hacen Muy como asombrosas o, Y que hasta dan un poco de miedo Que hayan pasado que, le, que viene el libro es como Pues ver que en sí esto Esto ya lo hemos vivido Y Y, y el libro toca que, que Conforme va avanzando el tiempo No le damos Se nos va olvidando lo que está pasando o sea, lo que pasó y todo lo que todas las muertes y todos los problemas que nos trajo Y todas las cuestiones sanitarias y le están encerrados No sé exactamente cuánto haya durado la peste No es algo que toquen en el libro Pero sí inician como como cuando... Esto inició con ratas La de nosotros, nuestra peste, nuestro COVID fue con, con un murciélago Pero pues que si ellos no están preparados No sé por qué nosotros tampoco O sea, es algo que no se debió tomar Tomar este... Pues así tan tranquilo Siento que no estamos preparados A pesar de que ya hemos vivido Cosas así Hace poquito me estaban Me estaba platicando Katia Acerca de del eterno retorno de Nietzsche Entonces este Y también eso lo toca mucho el libro Que cuando no le damos el peso suficiente a las cosas Y no le damos como la continuidad Y tratamos de volver a prevenirlo ¿no? Olvidamos lo que nos causó y todo el problema que fue para nosotros Entonces A pesar de que ya, ya hayamos vivido otras pandemias No estuvimos preparados Para esto y ni siquiera hemos salido Y Y eso también lo narra en el eterno retorno lo, lo tocan Después espero tocarlo más a fondo ya que sepa más de eso Pero en el eterno retorno Es este No lo No le damos el peso A las cosas que deberían de tener y por tanto este las vamos olvidando y las vamos dejando en el pasado. Si, si, hubiera, si leyéramos los libros de historia, no solo que conociéramos lo que fue la peste, sino que viéramos cómo se tomaron las cosas y cómo fue el, el antes, o sea la preparación, el post, el intu y el no, el pre, el intro y el post de la peste, por como lo narra en el libro Camus, este no estaban preparados y eso que ya habían tenido peste, pues nada más reconocían el virus y sabían más o menos como qué hacer, o sea, algunas medidas sanitarias, luego vamos al intro de que, o sea, lo que estaba pasando en el medio de la situación, y cómo pues, la gente se fue aislando, este, dejaron de verse con sus seres queridos como nosotros nos ha pasado y nos sigue pasando, y, y pues que en realidad algunos decían que no, otros decían que sí, pero lo que más me llamó la atención fue lo que pasa post-peste, post, post peste. ya que estaban saliendo. Habla mucho de... Hay una... No es, no es exactamente la cita, pero parafraseándolo dice así. Dice que, que está muy cañón, que, que apenas tenemos un destello de libertad otra vez como el que teníamos antes y a pesar de que la normalidad no vaya a volver a ser como la era, este la vida nos está mostrando que estamos regre, regresando a esto, pues a poder vivir una cotidianidad parecida a la que vivíamos antes, aunque en realidad no va a poder volver a ser. Porque dice, imagínense esto, lo narra Camus en los 40 dice que ya otra vez estaba empezando a ver peli estrenos de películas en el cine, o sea, también ahorita, y, y que los lugares de afluencia social, que eran como bares, restaurantes, este panaderías, y así que otra vez estaban llenos Y que la gente lo estaba tomando una medida desenfrenada Que no regresaron de poco a poco Sino que fue como, ah ya se puede, vamos todos otra vez Y eso se me hace muy cañón O sea, como repetimos constantemente Cosas que suceden en el pasado Solo por el simple hecho de que no la conocemos Bien dicen por ahí en un podcast que se llama El Dolo, Y también otros dichos O sea, el dicho no es del Dolo Pero ahí lo dicen que quien no conoce su historia Está condenado a repetirla pero ahí lo, lo usan para cerrar como el final de cada capítulo, entonces quien no conoce una pandemia está condenado a repetir las mismas acciones que, que repitieron en otras pandemias, pero pues esta no sabemos el cómo pueda mutar el virus, y luego ya conectando con esto de Caso 63, pues yo lo voy acabando, pero se me hace muy cañón porque ahí este lo podemos conectar como de dos maneras, este decir que, que hay un... Que empieza con la cepa de, del COVID. Y luego la cepa muta. Y la cepa muta una cepa llamada Pegasus. Quien no lo haya visto. Perdón si la estoy haciendo spoiler. Narra. Es, digo. evoluciona una cepa que le ponen Pegasus. Como nosotros tenemos ahorita el Omicron. Pero esa es como. Es donde inicia el futuro. Y es donde es el evento Vortex del fin de la humanidad. Por tanto. Eso está muy cañón. Verlo reflejado una serie que porque es de 2020 una serie que se hizo cuando inició la pandemia y que di dijeran que en 2022 iba a salir una cepa que iba a iniciar con el fin del mundo está, está cañón esa situación y siento que es una novela que te, que te meta así en la historia hace que esté mucho más como más pelado o sea hace que la sufras y, y, y que te metas en la historia y que sientas que son cosas que pueden pasar porque toma datos de la vida real como libros un libro del 86 que se llama, creo, este En los ojos de la oscuridad, que narra cómo se desarrolló un virus en, el, en un laboratorio en Wuhan en, en el 94 y que iba a empezar a acabar con la humanidad en, en la posteridad. Y, y está muy involucrada como con viajes en el tiempo y dice que, que lo intentaron dejar a la cultura popular que intentaron este enseñarnos con películas, y con libros y con novelas y con mensajes subliminales que venía una pandemia y que teníamos que cuidarnos pero que no lo, no lo hacíamos y, y pues está muy cañón que lo relacionen así y que tomen hechos como de la parte real está muy muy bien hecha pero pues sí te pone a pensar que así bien conspiranoico que son cosas que tal vez están planeadas o cosas así pero está muy buena pero algo que de ahí sí está muy de ciencia ficción es que o quién sabe que es que no sé, porque también, también, como esta parte de, de que tal vez todos seamos una, una idea, como lo dice el mundo de las ideas de Platón, todos somos una, una copia imperfecta de una de la original perfecta de lo que existe en realidad. Entonces, solo somos materia en, en un constante ciclo, y esto siento que esa idea también la retoman. Para esto del caso 63 Y que es como Pues iba a decir eterno retorno Pero ahí no queda Como un ciclo Entonces en el caso 63 es como Unas personas viajan entre multiversos A la Spiderman y, y se vuelven a encontrar En diferentes puntos Siendo diferentes personas, diferentes edades Diferentes profesiones Pero están hechos para ser uno para el otro también hay una película así de. de. Ay, ay, ay. Este. Hay una película así que ahorita también que me acuerdo el nombre del vato. Es el vato de Flover... Mm, a ver, a ver, un momentito. Pero a lo que voy es que también dice eso, que como nuestras almas están en una. en una constante, como. en un constante reciclado. Entonces no podemos lo que pasa va a volver a pasar y nos va a volver a pasar este como en otro en otro plano lo vamos a repetir. Somos un constante ciclo y eso también lo vimos como en Black Mirror en un capítulo en el que es de probabilidades, es una aplicación de probabilidades para encontrar con tu pareja perfecta. Y también siento que es como la idea principal de de las de la idea de lo que es un alma gemela. Entonces está Está, ...está cañón... ...que una, un alma gemela es un alma que se va reciclando... ...y se vuelve a encontrar con esa misma alma... ...y... ...y de esta manera... ...pues se vuelven a encontrar... ...aunque no sean las mismas personas... ...las mismas... este ...profesiones, ni las mismas ciudades... ...mismo idioma, ni se van igual... ...se conocen de anterioridad... ...no sé... ...tal vez es un está en el consciente colectivo... ...que, que, es, que es... ...que somos una repetición constante y por eso con algunas personas podemos llegar a sentir como eso que que las conocemos de antes porque se siente no sé no sé por qué pero se siente y se llama la película que está diciendo ahorita se llama Más allá de los sueños es de Robbie Williams y ahí también llegan como da una parte que se, es como el cielo y lo y se encuentran ahí y vuelven a iniciar su ciclo y eso también es lo que digo el caso 63, termina todo y vuelven a iniciar el ciclo y se vuelven a encontrar y son esas personas las que las que van a salvar el, de este, el mundo por medio de sueños, de sueños que viajan como con su doppelganger en otra línea temporal porque como somos reciclados este... Por un evento que se llama Garnier Malet. Que también quiero investigar más después de eso. Para luego comentarlo por aquí. Y... y que básicamente es que como... Alguien que comparte como... Que hay un, un doble de ti en otra línea temporal o en otro universo. Y por medio de sueños te puedes conectar con él. Y... O con, con, esa, con la persona pues que representa esa entidad que eres tú. Pero en otra línea temporal. Y... Y pues de esta manera vas a Vas a, a Se logran como transmitir mensajes está, está cañón, está difícil de explicar Y recomiendo el caso 63 Pero eso también no sé se, se me hace como el efecto mariposa Que el aleteo de El efecto mariposa se supone que la aleteo de una mariposa Puede hacer que cambien todos los eventos Y acontecimientos que van, que pueden suceder Este, dependiendo De lo, de lo que sea Y y eso también lo vemos hasta ejemplificado con en la cultura tanto de los ángeles como en la cultura griega. El, se supone que Lucifer tiene un hermano este y, y su hermano puede alterar una decisión muy pequeña para que se desate un efecto mariposa y así termine sucediendo algo más. No sé, siento que está muy cañón y eso también relacionado... Y como estamos en esta parte de, de apocalipsis, antes de pasar a, a de salir de Camus y con el caso 63, relacionando estos también, si se fijan, como digo, uno habla de la peste y otro habla del covid, y algo en lo que se relacionan los dos y que obviamente puede haber tomado inspiración de, pero no toda la gente sabe lo de lo de Camus. No, no, no toda la gente tiene conocimiento de la peste, no todos la tenemos, si lo tuviéramos hubiéramos agarrado la pandemia diferente. este Hablan de que en determinado momento la gente prefirió ir en, a buscar sus, sus, como sus riquezas, mejor en el bosque o como en los cerros y estar al aire libre. Y eso es una hasta tendencia de que marcas ya encontraron que en estos momentos como... La convivencia en espacios cerrados ya no es tanto una opción. Están buscando hasta, no sé, promover que haya más como camionetas pick-up o promover el, no sé, el camping y, y las actividades al aire libre porque son cosas para para no estar como en afluencia de gente. Pero que se repita hasta esa condición, tal vez eso es algo hasta el instinto de instinto, decir no, pues es que estamos estamos en esta situación y lo único que podemos hacer es este, ir al aire libre entonces nuestro instinto, nosotros empezamos siendo nómadas, entonces regresamos a nuestras bases y a intentar como estar aislados en la naturaleza para cubrirnos de, de estas enfermedades y que eso lo toquen también que digan en, en esta novela futurista posapocalíptica que es este en el caso 63 y que también es algo que toquen dentro de la peste de Camus está muy cañón, también algo que para entrar ahora en tema con relación de ahora la peste de Camus y Don Look en la película este Camus, bueno primero con Camus, Camus dice que al final de cuentas todos, todos tenemos la peste, que, que la humanidad somos como una enfermedad mientras no queramos erradicarla y no, y nuestros propios hábitos son los que nos van llevando a estar generando estas, estas pandemias porque si viviéramos más equilibrados y si fuéramos este como más uno con la naturaleza y uno con nuestros semejantes que fuéramos más igualitarios no no seríamos, no tendríamos, no estaríamos propensos a, a esto, a estas enfermedades. Y también eso siento que se ve reflejado un poco en Don Luco. El hecho de que. De que, pues, la película. Pues el, sabemos que el virus mutó acá por cosas de los murciélagos, no sé. Y por los contactos que tuvo con los humanos y estas cosas. Se supone que es el desarrollo de, del virus, pero pues empezó porque no. ...no le estábamos dando su espacio... A la, ...a la naturaleza... ...yo quiero pensar... ...no sé y eso es por donde lo quisiera tomar... ...tal vez estoy creando narrativas... ...que no tienen sentido para conectar las cosas... ...pero así lo veo... Y, ...y pues la película siento que... ...es una cachetadota a la sociedad... ...porque refleja mucho... ...ya la habíamos tocado en el podcast con Gus... ...pero siento que refleja... ...varias cosas... ...que refleja obviamente que no le damos... ...la importancia necesaria... Esa ni siquiera es una pandemia. ese es un apocalipsis fin del mundo. Viene el meteorito. Y es una una sátira. Un meteorito que si viene. Que va a llegar creo que en 6 años. 7 años. Una cosa así. Y que se están haciendo pruebas para intentar este erradicarlo. Obviamente y espero que. Que no estén buscando el aprovechamiento de sus riquezas. Como lo pintan en la película. Y que hasta los papás de la de Jennifer Lawrence en la película este ya se me olvidó el nombre de, de su personaje pero sus papás dicen que están a favor de los trabajos que va a traer el meteoro porque vivimos bajo una sociedad de pues de economía de capitalismo y que eso es lo que nos mueve y que si tenemos una oportunidad de sacar riquezas de algo que nos va que nos puede extinguir lo plantean como sin lugar de que es un problema es un área de oportunidad y eso te lo venden mucho que te digan que no son problemas, que son áreas de oportunidad, y es una forma capitalista de decirle a los problemas para tratar de mejorarlos, y pues no sé y también siento que esto, esta trinidad de personajes principales que son este, el doctor este de defensa interplanetaria de la NASA, la doctora que hace Jennifer Lawrence y el doctor este, este que hace Leonardo DiCaprio siento que también hacen una alegoría de que a pesar de que estamos en 2021, 2022 ya la película se estrenó en 2021 pero a pesar de que estamos en este siglo todavía no podemos erradicar esa tridiente de de que es un hombre negro, una mujer y un doctor blanco heterosexual americano, entonces está cabrón ver que que la, de, de bosque creo que se llama la doctora la doc, esta es, que es la estudiante que lo descubre ella es la que le dice y el doctor lo valida. y Entonces van juntos a platicar este pues que viene a la Casa Blanca, le van a decir a la presidenta que es Marilyn strip van allá a decir este que pues va a caer el meteorito, que necesitan este, aplicar esto, ta 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 ta, y primero les dicen que lo van a checar con otras universidades, que porque su universidad no está, no es de las mejores, pero porque no le dan la importancia, luego lo toman como marketing, y luego se llevan a la figura que está más aceptada por la sociedad, que es el Hombre heterosexual blanco Y a pesar de que la doctora bueno este Jennifer Lawrence fue la que hizo Como el hallazgo y la que sabe mucha De esta información Y la que está atacando a los medios La ponen, la dejan como de lado Y siento que Que es una crítica social A decir que todavía no les dan El lugar que se merecen A las mujeres dentro de la sociedad Y también a, al, al Este, al doctor de defensa porque. De defensa interplanetaria de la NASA. Porque también él es, es una figura. Que ponen como. Es este un personaje negro, afroamericano. Entonces lo ponen como de lado. Y también no le dan como. El, el reflector a él. A pesar de que él también tiene toda la información. Y sabe cómo radicarlo. Solo se lo dan al hombre heterosexual blanco. Y lo ponen en una figura de poder. Y en lugar de. De él aplicar una. Pintan otra parte que siento que es otra crítica, que cuando una persona llega a, una, a un área de poder, en lugar de, de usar ese poder para lo que quería cuando trataba de llegar a esa área de poder, que es este cumplir con su meta, cómo se corrompe, cómo el poder corrompe al ser humano. Entonces, cómo en lugar de, de usar ese poder para cambiar la situación y tratar de hacer algo, este... Se, pon, se empieza a codear con, con la gente de la alta sociedad y empieza como a hacer este... que es lo que hacemos también aquí en el podcast activismo, pseudoactivismo imaginario que es nada más este, hablar de las situaciones en internet y defenderlas ahí sin en realidad estar haciendo un cambio entonces... y así se va mucha parte de la película y están censurando a los otros personajes y pues no sé y al gobierno le interesa hasta que ven que eso les puede dar puntos para tratar de subir en las campañas políticas. Y, y, y pues ahí es cuando deciden radicarlo y le dan un héroe a la nación, que también es alguien racista, que también es alguien racista y misógino de Estados Unidos, que refleja que a pesar de que estemos viviendo en el futuro, como se podría decir. Seguimos teniendo muchos comportamientos del pasado y que la única manera de erradicar esto, es no sé, desde la educación y que todavía faltan generaciones para que se logre dejar de lado, todavía no es algo que tengamos completamente erradicado, todos de cierta manera, bueno no todos, pero siento que la mayoría de la sociedad todavía tenemos comportamientos misóginos, este, o machistas o racistas o clasistas que no, no, no entendemos o no logramos ver a simple vista y que tenemos que deconstruir para tratar de salir de esto entonces pues bueno, a lo que iba es que esto mismo es lo que nos puede hacer terminar con nosotros como, como sociedad, como humanidad, nuestro propio apocalipsis no lo estamos buscando nosotros a pesar de que eso era algo que venía desde fuera, trataba, se trataba pues en la película de, de, de destruirlo De que pudiera seguir la vida Pero por el egoísmo Y el poder que tiene el ser humano Representado en En un solo personaje En la película que eran las grandes empresas Tanto representaba si A Facebook, a Elon y, O sea Mark Zuckerberg Elon Musk Y, y Jeff Bezos Entonces era una, una amalgama rara de personaje Y estaba Y también tenía algo de Apple ya no podemos decir Steve Jobs porque él ya no está con nosotros desde hace tiempo pero siento que está muy cañón como no importa que sea que pueda acabar con la humanidad si esto tiene un porcentaje de que nos una probabilidad demasiado pequeña porque hay el 99.99% .99 que iba a caer el meteorito y que trataron de hacerlo con tecnología que ni siquiera estaba probada para erradicar esto en lugar de ponerse todos de acuerdo y destruirlo y hacer todo lo posible Dijeron no pues tiene muchos minerales Y estos minerales los podemos aprovechar Y esto va a ser a los ricos más ricos Y Pues así Entonces No sé Es algo Es algo cañón Y, y ver Estas tres cosas Y las pláticas que he tenido con, con mi novia Acerca del fin del mundo Me ponen a pensar que el fin del mundo es algo que si sucede va a ser simplemente porque nosotros como humanos lo vamos a a provocar con nuestra sobreproducción y explotación y es algo que eso sí no lo dicen en la escuela pero no lo tomamos en cuenta hasta que ya está muy encima de nosotros hasta que lo vemos en el cielo y eso también está es algo de la película que la parte que todos te dicen solo ve arriba ya cuando el meteorito se ve arriba y dicen y el gobierno te dice no veas arriba porque pues quieren que te rebeles y que la verga queremos que vas abajo y siento que eso aplica como en dos lados que es, solo necesitas levantar la cara para ver en cómo estamos viviendo es como una metáfora no solo tanto para que vean que literal el meteorito estaba arriba y que sino que solo levantes la cara y que veas que estamos viviendo totalmente sesgados y nos y dentro de una productividad ...que está creada... ...para que seamos... ...para que funcione dentro de un sistema capitalista... ...y nos quieran con la cabeza abajo... ...entonces... ...no sé, siento que eso es... ...también parte de lo que tenía la película... ...y... ...pues ya... ...en resumen... ...este... ...pues... ...siento que hay un mensaje... ...en el consciente colectivo que... ...que sabemos... O que queremos saber varios O nos gusta, nos gusta creer A algunas personas Que Somos una copia imperfecta De algo perfecto que sí existe Y que estamos en un constante ciclo También esto de que El fin del mundo Es algo que si se provoca Lo vamos a provocar nosotros Que no estudiamos de verdad nuestra historia Y tampoco nos la enseñan en la escuela porque Se vea se, Pueden prever cosas o por lo menos estar más preparado porque son cosas que ya vivimos y no les damos el significado, no las significamos de una manera correcta y no aprendemos correctamente de nuestros propios errores o de las propias situaciones que se nos presentan y, y pues que debemos de tratar de no tratar de repetir conductas del pasado y que en realidad no vamos a cambiar si esto nos sigue funcionando porque creo que un cambio solo se da cuando tu sistema deje de funcionar cuando no estás logrando los objetivos que quieres es cuando haces un cambio entonces pues si quieres dice bien una canción de calle 13 que si quieres cambio verdadero pues camina distinto entonces si en determinado momento tú quieres un cambio Creo que tienes que, este valga la redundancia cambiar lo que estás haciendo o Y no vas a hacer un cambio hasta que te deje funcionar lo que estás haciendo Dejes de obtener el resultado que quieres Aunque no te guste y estés sesgado y hagas cosas que no se te hagan correctas Mientras sigas estando cómodo vas a seguir con cosas que no te gusten de ti y nosotros mismos nos vamos a acabar el mundo porque no respetamos este los ecosistemas no respetamos, no creemos en el clima y lo que nos dice ni el, los animales y solo queremos productividad y eficiencia y nos agotamos los recursos y ese es el verdadero apocalipsis nosotros como humanos somos nuestro propio apocalipsis Espero que haya sido algo entretenido este pequeño monólogo, que haya gustado. Es, es un poco difícil hacer un monólogo durante un rato hablando, espero que haya tenido un poco de coherencia y pues ahí estamos ignorantes hasta, hasta el siguiente. Gracias.